0: I found my love by the by Hej och välkommen till Radio Alla välkommen till Malmö en podd producerad av Allt att alla Malmö om eh, statspolitik i Malmö. Jag heter Fredrik och jag sitter här med Kajsa. Eh, och vi ska prata om eh, tre, två små konstiga ämnen och ett stort svårt ämne idag. Uh, och det första uh, lätta, lilla ämnet är en liten tävling vi ska ha till nästa avsnitt. Eller nej, vi får se tills när, vi vet inte exakt tills när. Men nu är det ju så att Socialdemokraterna och Liberalerna här i Malmö har gjort någon slags gemensam sak i uh, att styra stan. Uh, Liberalerna har fått massa platser i uh, ordförandeposter i nämnder och sånt trots att de är ett jättelitet parti i stan. Uh, och eh, de ska få en gemensam budget tillsammans med socialdemokraterna och Sosen har sagt att liberalerna kommer få igenom 50 av sitt eh, vad heter det handlingsprogram
1: har de sagt det de har sagt det aha eh,
0: och det betyder att vi vill ha en liten tävling om det här Täv tävlingen är helt enkelt eh, att man ska svara på vilka av liberalernas förslag ska, kommer de få igenom så vi kommer att lägga upp ett litet Google-survey på Alltattalla Malmö Facebook-sida där man kan klicka in de man tror kommer gå igenom. Eh, och man får max 40 svar, säger vi. Eh, och sen, eh, den som har mest rätt, den får en affisch och kanske någon tröja eller någon skit. Eh, och så mm. återkommer vi när det här blir relevant igen. Eh, det här är någonting jag inte hade hört om eh, överhuvudtaget tills nyligen, vilket är konstigt för en ganska gammal nyhet. Eh, jag hade hört om att det fanns paddor i kalkbrottet i, i Hylje. Det hade jag hört Hyllje, eller Limman, det mm -hmm. hade jag hört om för länge sedan. Och att det var en natur, ett naturreservat, eller vad heter? för att de är jätteutrotningshotade, eh, de här grönfläckiga paddorna, som hade flyttat in där och upptäckt att de älskade det. Det visste jag, du vet nog de flesta. Men vad många kanske inte vet, och jag inte visste, det är att de här paddorna finns lite överallt i Malmö. Och att de är ett jävla problem för Malmö stad och stadens företag. Exempelvis några Hamnen, som är ett eh, eh, industriområde som byggts av Malmö stad. Där flyttade de här jävla paddorna in på en ganska stor yta. Uh, 15 procent, det vill säga 150 000 kvadratmeter av det här norra området, uh, norra Hamnens området, har nu blivit naturreservat för de här 760 vuxna paddorna. Uh, och uh, det betyder att 15 procent nu inte får bebyggas i det här industriområdet. Och för att citera uh, statsbyggnadsdirektör Krister Larsson. Det finns helt klart en konflikt här. När man investerar en miljard kronor i ett industriområde vill man såklart kunna använda det också.
1: Men visst är det, ja men precis. Men visste är det, det, är också så att de har alltså schaktat upp jord ja. och fyllt ut. Alltså de har byggt ut mark i vattnet. Ja, ja. Alltså så, det är de har gjort som inte tidigare funnits. Liksom. Ja men precis. Så att det var ju verkligen så här, vi behöver, vi ska... <laughs> man var verkligen investerad liksom ja. i detta projektet. Och så är det bara, shit. 15% måste bli bli naturreservat vi har... för att det bor paddor här nu. <laughs> vi har byggt en plats där det
0: inte existerat. <laughs> Ut i havet har vi byggt och så kommer det några jävla paddor. Ja. <laughs> men, men jag tycker bara att de här paddorna är sådana jävla hjältar. Ja. De blockerar, det här kanske är lite problematiskt men de blockerar också 550 nya bostäder <laughs> i Malmö på eh, limhands skjutbana. Och Malmö stad är liksom i bråk med de här paddorna och så här överklagar besluten om att de här ställena ska bli naturreservat. Just det. Så det, det är liksom en social kamp vi alltid alla helt missat i den här staden.
1: Mm.
0: Vi måste söka upp de här paddorna, mm. starta samarbeten och kämpa mot kommunen gemensamt. Ja. Men, men det är bara, allt jag vill säga är att de här paddorna är jätteroliga. Just det, jag hade också glömt mitt favoritcitat apropå det här. Som är Carolina Skog från Miljöpartiet. Ja, just det. Som då har sagt så här angående de här paddorna i norra hamnen. Eh, paddan kan bli något spännande, en del av områdets profil. Det som var tänkt som ett renodlat industriområde kan nu få helt andra värden.
1: Ja, men det finns väl en massa sätt eh, alltså, som man kan liksom bygga in de här utnortningshotade eller rödlistade arter och sånt i, i den byggda miljön. Alltså, man bygger ju sådana här typ tunnlar för ja. salamandrar och ja. broar för kor. Kor och... ja, cool, är ju inte utnortningshotade förvisso <laughs> okay. men <laughs> <laughs> så, um, så att man kan ju, ja, man kan ju säkert tänka sig att man skulle kunna göra någon sån här lilla lösning i det här nya industriområdet också. I
0: det är också kul att tänka sig att Miljöpartisten här Karolina Skog, att hennes plan är hon, nog, hon gillar nog inte flera industriområden i Malmö. Det kan man ju gissa att en inte gör. Så hon bara, en ny idé. Vi omvallar här till ett gott naturreservat. Mm. Där malmöborna kan gå och titta på paddor. Jag tycker det är en Det är ganska trevligt Jag tycker faktiskt. det låter jättekul. Ja. Så på så sätt så backar jag Miljöpartiet i den här frågan. Även om de inte har utvappat sig egentligen. Okay. Och då har vi lämnat allt trams. Och nu ska vi prata om ett jättesvårt och konstigt ämne.
1: Bam, bam, bam. som
0: alltså är segregation
1: ja, alltså eh, jag och Erik som brukar sitta och prata här i podden var på en föreläsning i Hermann eh, på Malmö University där en eh, arkitekt som jobbar i Malmö stad pratade och hon jobbar bland annat eh, med Amiralstaden projektet som vi har nämnt några gånger i podden och som vi kommer att prata mer om Inom kort, för det händer så mycket grejer mm. där. Hon pratade ju om det här med hur man kan planera för social hållbarhet. Va? Mm. Och utgick ifrån den här tanken om... Men hon refererade mycket till den här malmö -kommissionen som var för några år sedan som skrev en jättelång rapport och fick ju massa priser och sånt där och en massa välrenomerade forskare och folk som skrev i den. Hon var med och jobbade på det projektet. Malmökommissionen rapporten handlade ju mycket om hälsa. Mm. Så då ville hon ju prata om hur vi kan planera liksom hälsosamma städer, hur man kan bygga hälsosamma städer och då är det ju de här aspekterna av hälsa som, som handlar om Um, ja, men att människor behöver uh, känna så här, samhörighet typ, med andra och mm. uh, träffas och uh, bygga så här, tillit och förtroende mellan varandra och sådär. Och att det finns ju massa sätt som man kan uh, bygga en stad på rent alltså, fysiskt. Så här, hur man kan formge liksom, alla de här utrymmena som är. Mellanhusen så att säga. Alla de här offentliga och semi-offentliga och offentlig-privata platserna. För att liksom underlätta för folk att mötas. Mm. Um, och sen så är det ju också som att uh, hon pratar liksom om så här. Ja, men om man till exempel bygger en... Om man ska liksom sätta två parkbänkar här utanför ett Ica typ. Då borde man sätta dem i en 138 grad i vinkel mot varandra. För att då så inbjuder man till samtal om en person sitter på ena bänken och en person sitter på andra bänken. Så kan man liksom sitta på en bänk och vara lite för sig själv. Men man kan också börja prata med personen som sitter på den andra bänken. Sådana grejer, ganska intressant. Um, men sen gjorde hon liksom det här det här teoretiska hoppet eller det här um, ja men att man börjar prata om möten uh, och så här, samvaro i staden utifrån det här segregationsproblemet mm. uh, och det här segregationsproblemet är ju ständigt återkommande. Man formulerar det här problemet med ja, men att visa på statistik. Hur människor som bor i vissa områden typ, lever mycket kortare liv. Eh, ja, men har mycket mindre pengar. Har lägre utbildning. Eh, och så vidare och så vidare. Och att man verkligen kan se... Jag menar att Malmö är en väldigt segregerad stad. Det är väldigt stor skillnad om man jämför mellan olika områden. Framförallt så generellt mellan östra och västra Malmö liksom. Och då är ju det som man märker när man är i de här sammanhangen. Till exempel på universitetet. Och också om man tittar på liksom vad Malmö stad skriver i sina planeringsdokument. Och vad de gör. Att... Problemformuleringen stannar liksom vid att det är segregationen som är problemet. Även om man kanske från första början bara använder segregationen och visar de här kartorna med de här blåa och röda områdena som en illustration över vilket ojämlikt samhälle vi lever i och att vi har oerhörda liksom klassklyftor. Så när man pratar om fysisk planering så tappar man ju liksom bort. Det egentliga problemet. Och så börjar man prata om att det är segregationen i sig som är problemet. Mm. Nej, som att det var det som, var, som är det negativa. Det är det, att det är det som, som leder till, till liksom, ogynnsamma förhållanden för människor i de här olika områdena. Att de inte möts tillräckligt mycket.
0: Men det egentliga problemet är att det finns skillnader i hur, hur mycket pengar folk har. Att det finns skillnader i ja, alltså, resurser man kan få att till. Att vi ja.
1: lever i ett klassamhälle där din klassposition avgör dina livschanser. Liksom. Ja. Ja. Det, är ju, det är ju det som ja. är problemet. Eh, men men det, är ju, och jag menar, det kan ju ha liksom en ganska naturlig förklaring för att fysisk planering ju är ett eh, väldigt begränsat verktyg när det kommer till att utjämna skillnader. Alltså, eller, ja. Det, det inget, är ju inte ett verktyg för nej, att utgämna skillnader. Det finns skillnader.
0: en enorm övertro inom arkitektur och stadsplanering att det byggda rummet kan liksom fullständigt förändra hur folk lever och beter sig.
1: Ja, men som
0: det liksom inte finns så mycket empiri för överhuvudtaget. Utan det är bara ett antagande.
1: Mm. Och då tyckte jag då, den här arkitekten från Malmö stad som pratade om det här hon drog liksom de här växlarna på... Eh, eh, på liksom integrationsprojekten så som, som hon beskrev. Alltså hon pratade till exempel om Amiralstaden eh, som ett sätt att bryta segregation. Alltså att man gör det här områdningsprojektet i Rosengård och bygger en massa nya bostäder. Eh, men också att man liksom skapar de här målpunkterna för folk att, att, eh, eh, att röra sig in till de här platserna och också ut och bygga stråk mm. och så vidare. Men hon, Ja men hon tog massa exempel på eller hon tog de här exemplen då på hur man kan bygga det som de kallar liksom en blandad stad.
0: Mm.
1: Och det här och begreppet blandad stad. Nu känns det som att jag eventuellt kommer sväva iväg lite men jag kör på. Kör. I, I på universitetet så pratar man så har jag fått bilden av att man pratar om blandad stad och då förstår man det som ett alltså en blandad stad som ett planeringsideal liksom, ja. att det är det som, som är den rådande Ja, men i planeringskretsar det är det man vill planera för, ja. helt enkelt. Och det, det har ju
0: varit ett ideal ett... väldigt länge. Ja. Alltså 60-talet var ju också blandad stad som var idealet, liksom. till viss del. Att det var så att eh, alla ska kunna bo i ett miljonprogramsområde, eh, och där ska alla klasser ja, men precis möta, Ja,
1: så absolut. Så. Men det är ju blandad stad i den här eh, sociala bemärkelsen, eller vad man ja. ska kalla. Um, men när jag har hört det här begreppet så har jag förstått det som att man menar funktionsblandning ja. framförallt. Eller enbart. Alltså att vi ska ha bostäder, vi ska ha verksamheter. Ja. Ähm, Också ett service. gammalt
0: socialdemokratiskt ideal. abc mm,
1: Absolut. Men att det nu kanske på senare år mer har kommit att översättas i någon slags innerstadsideal. Mm. Typ att ah, hela staden ska vara innerstad. Men eh, när man sen läser planerings, alltså typ Malmö stads olika planeringsdokument. Så pratar man om blandad stad. Det är ju till och med ett av de typ tre övergripande målen i översiktsplanen. Är så. Man pratar väldigt mycket om att, ska, att man vill bygga en blandad stad. Mm. Eh, för att man väl tycker att ja, Staden är inte blandad så som den ser ut. Den är istället, eller... liksom. Ja, men precis. Det är liksom men då menar man ju blandad som i vi ska ha människor vi ska ha både så fattiga och rika människor på samma plats. Yeah. Det är det man menar. Och mm. det var typ en liten sån aha-moment för mig, tror mm. jag. För att jag har inte fattat att, det, att man menar blanda människor. Man menar mm. inte blanda bostäder och service.
0: Men det är, det är blandade boendeformer och blandade inkomster. Så det ska vara bostadsrätter och hyresrätter- kopplade till varandra och sånt. Norra ja, Sorgenfri är också ett sånt blandat stadprojekt. Men mm. Amiralstaden är ju det ultimata blandad stadprojektet. Mm. Där är så man ska omvandla liksom de bostäder som finns eller delar av de bostäder som finns till bostadsrätter. Så att det ska kunna bo lite rikare människor. Men också så att de som bor där redan ska kunna göra en så kallad bostadskarriär.
1: Mm. Det är väldigt mycket så äh, om, om Victoria Park då till exempel som vi pratade om i förra avsnittet. Väldigt, väldigt så här på svart och vitt verkligen säger att, att äh, gentrifiering är någonting positivt. Mm. Alltså att äh, vi behöver i äh, att ja, de så kallade socioekonomiskt utsatta områdena som Victoria Park är inne och, och härjar i sen. men Som de är... Som de äger. Mm. Så tycker de att det, är, det finns ett värde i att människor som kommer utifrån de här områdena. Och har en, en, en bättre eller starkare liksom, ekonomiska resurser flyttar in. Medan Malmö stad ju inte säger det på det sättet. Nej. Utan Malmö stad säger ju så här. I till exempel i programmet för eh, Tanrosen del av Värtagården. Så säger de ju att eh, det är bra om man bygger... Nya typer av bostäder så att det blir möjligt för folk i området att göra boende karriär. Alltså, problemet är att när folk får mer pengar så flyttar de ifrån Rosengård. Mm. Och nu vill de att folk ska flytta inom Rosengård. Mm.
0: Men också att det det ska är kunna... ju samma sak, ja. bara
1: att man formulerar det på lite olika sätt. Ja. Men,
0: eh. men också att man vill kunna få andra människor att flytta in i Rosengård också.
1: Men man säger inte det på det sättet. Nej. Utan man säger att det är till för de som redan bor där. Att, ja. att kunna flytta.
0: Men det, alltså, Egentligen är det väl lite så att... Alltså, vi snackade om det här ganska länge innan avsnittet. Ja. Vi fastnade i ett uh, djupt, mörkt samtal om det här. Mm. Där, som började med att vi båda konstaterade att problemet är inte segregation.
1: <laughs> ja, alltså, för alltså grejen är ju att för min del, intuitivt, ja. så, så vände jag ju mig mot hela den här problemformuleringen. Alltså att jag tycker liksom inte att segregation är ett problem. Nej. Och därför så tycker jag inte heller att integration är eh, en universell lösning. Liksom. Eh, jag, jag tycker ju verkligen att den problemformuleringen är eh, ja men bara döljer riktiga problem. Liksom. Ja. Problemformuleringen att det skulle vara segregationen som som, eh, eh, som skapar eh,
0: social problematik.
1: Ja men precis. Alltså, jag livet surare för folk. Ja. Det är ju bara så himla främmande för mig. Ja. Men, och då, när man lyssnar till exempel då, på den här arkitekten. Mm. Jag behöver inte nämna några namn. Nej,
0: nej. Du har hängt ut tillräckligt många i den här podden.
1: <här> ja, men då, till slut så är det ju, för att det var ju som att det kom in folk och ställde olika frågor under det här liksom, seminariet timmen eller föredraget. Och till slut så är det som att hennes argumentation liksom utkristalliserar sig mer och mer. Och, och till slut så står det verkligen klart att det hon, det hon menar när hon säger när hon pratar om social hållbarhet och hon pratar om att man behöver möta andra människor och skapa tillit och sånt. Det är ju just det att människor med olika klassbakgrund eh, ska, ska mötas. Och att det ska ge upphov till en ja men en starkare sammanhållning i samhället generellt. Typ. Och då tog hon ju som exempel då det som blir, det som aktualiseras i de här diskussionerna väldigt ofta är ju skolan. Så dels för att man väl tänker sig att barn är <laughs> framtiden. <laughs> ja men, <laughs> vår framtid. Och att Barn är så här härligt formbara och så här, eller härligt formbara kanske fel ord. Men typ att, eh, ofta så för, pratar man ju om det som att det är lite vår plikt att, eh, att se till så att barn liksom växer upp i en miljö där de får se människor som är på något sätt olika de själva. Eller så där, att det finns något värde i det. Men också det här att det är ju som jag har förstått det faktiskt är så att... Eh, Barn som eh, kommer ifrån fattiga förhållanden och har föräldrar som är lågutbildade, har ju mycket större eh, eller har ju mycket svårare att eh, klara sig bra i skolan och gå vidare och typ få en högre utbildning och så vidare. Ja. Medan barn som kommer ifrån med högutbildade föräldrar och har en stabil. Eh, Eh, ekonomisk grund liksom. har mycket lättare för sig och om man då eh, låter de här barnen gå i skolan tillsammans så är det som att de här eh, barnen som klarar sig bättre i skolan eh, på något sätt påverkar de barnen som klarar sig sämre till att klara sig bättre. Yeah. Och att det går ju att se. Typ, yeah. och, ja, absolut. Men frågan är ju, såhär, kan man överföra det den empirin eller den, <laughs> det argumentet på resten av samhället? Alltså, såhär, vad menar den här arkitekten Egentligen när hon, när hon säger så här: Det är så himla-himla viktigt att vi möts över de här liksom, klassgränserna. Eh, är det liksom bara, då undrar jag så här: Är det ett rent så här idealistiskt? liksom mm. Är det som bara ett värde som, som vi på något sätt har kommit överens om utan att <laughs> jag visste om det <laughs> i samhället, att det är ett sådant samhälle vi vill ha? Mm. Eller... Eller finns det någon empiri? Liksom? Alltså, mm. vad är det man... Vad bygger man det på? Alltså, alltså, man, det är inte tydligt för mig. Ja. Så här. Är det en åsikt Nej. man har? Eller är det så här... Jag vet inte. Ja. Man pratar liksom om det på ett sätt som att det vore självklart. Ja. Men, men så förklarar man liksom inte vad det är som är så himla självklart ja. i det. Vad är det man uppnår egentligen? Typ så? Vad är det för värden som man får
0: ja. men, av det? Men jag tänker att det... Precis som vi snackade om innan avsnittet så tänker jag att det handlar om någon slags distinktion mellan... Hur kommuner och företag och de som planerar staden ser på det. Och hur vi som bor i staden måste se på det. Att de pratar om att de ska göra områden bättre. Medan för oss så blir det mer relevant att prata om människorna som bor i de här områdena. Mm. För det är två väldigt olika saker. Om man exempelvis gentrifierar Rosengård. flyttar in fler rika människor. flyttar in mer liksom akademiskt utbildade föräldrar. Med barn som också... Är bättre i skolan. Då kommer ju områdets generella betyg öka. Sen huruvida. Alltså de. Ja, och så att beteenden kommer förändras. Att det kommer vara färre som. Eh, vet inte. Vandaliserar. För att det är färre rika människor som gör det liksom. Eh, men det kommer troligen. Alltså det, att det inte handlar om att människorna som tidigare bodde där. Har förändrats. Mm, utan precis. det handlar om att de människorna har ju försvunnit. Och det om, om man får uttrycka sig lite, lite sjukt så ska jag säga att det är liksom det som är vårt problem: är att vi är kommunister. Liksom. Vårt problem är att vi inte kan bortse ifrån de människorna. Vi, vi ser inget egenvärde i att Malmö har bättre statistik i slutet av året och bara säger: mindre vandalisering, nice. Mm. Utan vi är ju egentligen ute efter att <går> äh, åt var och en efter att att vara och en efterförmåga och åt var och en efterbehov. Liksom. Mm. Att, att vårt syfte är ju inte att det ska se bättre ut på pappret för oss i Malmö. Utan vårt syfte är ju att det inte ska finnas några fattiga längre. Mm. Uh, och liksom, jag tror att det är det som är vårt problem med att förstå det här. Att vi är kommunister i. enkelt. Det, <laughs> det är väl vårt fel. Liksom. Men för Malmö, från Malmös perspektiv så är det ju jättelogiskt. De vill ju ha färre brott. Liksom. Och då är det jättebra att de som begår brott eller de som är fattiga och så vidare. De som betalar mindre skatt. Att de bara inte finns i stan längre. För att för dem så finns det liksom tydliga gränser utanför Malmö. Det här är inte vårt ansvar längre. Men det, det sättet kan inte vi tänka på. Och det är det som är vårt problem med att fatta det här tror jag. Ja. Och det är därför vi inte ser segregation som problemet. Liksom.
1: Nej precis. För det,
0: det är också konstigt för vi har aldrig pratat om segregation innan. Men vi var oerhört samstämmiga så fort du tog upp det.
1: <laughs> ja men precis för att det är ju någon... Eh... Ja, men att formulera problemet som att det skulle vara segregationen som är problemet är mm. ju, är ju någon, som du sa innan, en liksom tanke Eller det ja. är någon slags socialdemokratisk idé om, om samhället. Liksom att, att vi bara ska... ah jag vet inte.
0: Ja, men det, alltså, det är jättelogiskt från deras perspektiv. Liksom. Från det socialdemokratiska perspektivet så är det ju superlogiskt. att Det är så att... Att man måste skydda områdena, att områdena ska må bra, att, det ska, att staden ska må bra på grund av att områdena ska må bra. Mm. Men vad som finns där utanför eller vad som finns som vi inte ser, det spelar ingen roll. Mm. Det finns liksom inte i den världen. Liksom.
1: Men det jag är lite intresserad av är ju, är ju just så här, ja, men problemformuleringen som är oerhört förhärskande att segregationen är problemet och också den här lösningen som är oerhört förhärskande i alla liksom planerings- och arkitektursammanhang att vi kan bygga en mer integrerad stad alltså att vi kan bryta mm. Malmö stad pratar ju hela tiden och det har vi nämnt flera gånger om att vi måste bryta de här mentala och fysiska barriärerna mellan områden Vi måste, liksom, om man läser till exempel planprogrammet som finns för Örtagården Törnrosen som ju är en del av Amiralstaden-projektet. Och det är ju hela det här med Kaltrikäspa. Eh, eh.
0: Som vi har vikt ett helt avsnitt ja, åt, men som vi kommer vi har att behöva har pratat till. om
1: det redan så att alla vet. Men när man läser de här planerna så är det ju som att eh, de, utgår ju från, de utgår ju väldigt mycket från en problembeskrivning. Mm. Alltså att det finns ett problem i Rosengård. Mm. Och det gör det ju. Ja. Liksom. Mm. Eh, men det här problemet formuleras som att det handlar om att folk som bor i Rosengård är så himla isolerade från resten av staden. Mm. Och det är hemskt. Ja. Och det är det man vill försöka råda bot på på något sätt. Så återigen Det här problemformuleringen om segregation och lösningen blir integration. Så ja. eh, I det här sammanhanget så blir ju den här Victoria Park-rapporten som vi pratade om i förra avsnittet som väldigt intressant för att det som de gör i den rapporten är ju att de på något sätt gör en teoretisk underbyggnad av den argumentationen. Liksom.
0: Mm. Och det är broken windows och det är social smitta.
1: Ja, exakt. Och, och, och det är ju på något sätt så himla befriande för att det är den teoretiska... Eh, att utveckla det teoretiska resonemanget saknas ju lite... Mm. Eh, i alla de här andra planeringssammanhangen. Alltså ja. i, i Malmö stads eh, retorik. Ja. Så fattar man liksom inte riktigt vad det är de tänker ska hända. Alltså det känns lite som magi liksom. Mm. Vilket ju också, ja.
0: Men det är ju alltså kommuner och så vidare. De brukar inte förklara varför de gör saker egentligen. Utan det är mer underförstådda liksom, sanningar. Mm. Så som det här sättet att se på... Samhällsproblem, att det är segregation och lösningen är integration. Att det är liksom den underförstådda sanningen som vi alla bär på. Liksom. Mm. Eh.
1: Och någonstans så blir ju det, alltså om man vill vara väldigt krass och kritisk, vilket kanske är min spontana utgångspunkt till hela det resonemanget, så blir jag så här. Eh, ja, men att problemet som man formulerar det är ju att man säger så här att. Fattigdom är ett problem så länge den är för koncentrerad i rummet.
0: Ja, det är ju liksom. Och, men också den eh, bisatsen att fattigdom, som, fattigdom kan också lösas genom att inte vara koncentrerad i rummet. Ja. <laughs> vilket, är, vilket bara inte stämmer. liksom.
1: Nej, precis. Um, Folk kommer
0: fortfarande vara fattiga. Det är bara det att de kommer att ha lite rikare kompisar.
1: kompis. det är ju där den här, ja men precis, Så det är ju där hela den här. Det som är Victoria Parks case, precis som du nämnde. Eh, att Det är den här koncentrationen av fattigdom som blir som en, en självförstärkande process. Det är så här mm. en, en internalisering typ hos människor av det här så kallade utanförskapet att de liksom beteendena på något sätt förstärker varandra och så en yeah. otroligt otroligt eh, liksom bara klass och människofientlig yeah. sätt att beskriva alltså, det, det är ju helt på väggarna liksom. mm. um, men att man på något sätt ja, det men. är ju det som går igen alltså när jag läser de här planprogrammen så är det det jag läser mellan raderna och sen mm. kanske det är liksom ah, jag vet inte jag, jag har ju liksom den utgångspunkten på något sätt. Yeah. Men sen så kan man ju också se det på ett annat... Eller det finns ju aspekter av det här också såklart. Mm. Som vi borde komma in lite på. Och det är ju... Eh, det som blir... Och det som har gjorts väldigt aktuellt nu i med, Aminaltsaden-projektet. Med, med eh, och som är ständigt aktuellt. För att vi lever i eh, <laughs> kapitalismen. Eh, och det är ju att... Ja men... Eh, Katrin Stjärnfelt Jamme var det som eh, eh, citerades i någon svensk artikel precis ja, men i samband med att de ja, men att Malmö stad och MKB gick ut med att de skulle sälja ut jättemånga lägenheter i Vålor som går för 1650. Att kunna, ja för att kunna finansiera hela det här omvandlingsprojektet som är, ju är en del av Amorastaden som är det här, att man ska bygga det här flashiga tornet och Rosengårdstationen och liksom.
0: Som nu invigdes idag förut.
1: Ja, just det. Då i alla fall så så citerades hon där hon bara konstaterade att det är ingen som har investerat någonting mm. i Rosengård på flera decennier. Ja. Så det här är ju skitbra
0: liksom. Ja. Men det är ju bara, och
1: man bara, Ja, det finns ju faktiskt någonting som är positivt med ja, det här. Det
0: är ju sjukt det att är ingen har brytt sig ju... om Rosengård.
1: Ja, men precis. Och jag menar, det är klart att människor som bor i Rosengård eh, gynnas ju på något sätt. Eller alltså liksom, om man, man eller <laughs> vi, vi lever ju i en stad där det på något sätt, som på något sätt bygger på att kapitalet kommer in och...
0: Då, liksom. Ja
1: men lite så, alltså bara typ att någon, ja men att man har ett område där, ingen, där ingenting har något värde mm. liksom eh, och att det är därför så här, ja men blir sjukt slitet och nedgånget och ingen bryr sig typ om att investera, om att investera i miljö. och det kanske inte finns något intresse av att etablera olika typer av service mm. liksom. Och så kommer det in någon och investerar skit mycket pengar, det är klart att det kommer leda till en massa bra grejer, alltså det kommer ja. bli jättefint liksom. Och det kommer bli niceare säkert att bo där. Ja. Uh, fram till den punkt där man måste flytta för att hyran ja. kommer höjas. Men om ja. man bortser från hela den problematiken så är det ju såklart ja, men någonting som kan vara en liksom positiv förändring eller så. Ja. Absolut. Och till och med så här, ja, men typ att köp grupper finns på en plats gör ju också att den platsen kommer att kunna erbjuda mycket mm. mer service och så vidare och så vidare. Sen ja. kan vi ju inte så förutse hur det kommer att bli just i Rosengård, men rent generellt så är det ju liksom så. Ja. ja. Det finns ju de positiva aspekterna av det såklart liksom. Men det är ju också hela den här, det är ju typ en större diskussion alltså. Det med var blir väldigt intressant just för att Um, um, ja men um, för att man från offentligt håll eller från Malmö stadshåll ju verkligen var så här men vi kan inte göra det här själva eller så, vi hade aldrig kunnat göra det här från kommunalt håll Nej. de här investeraren, det är omöjligt liksom yeah. vi måste ha in det privata kapitalet för att det är bara så det är
0: yeah.
1: och så kan man ju argumentera för att det är inte bara så det är Nej. de hade inte behövt sälja ut alla lägenheterna eller så de hade ju absolut kunnat göra det här ja yeah. um, men i en men i en, i en i den kapitalistiska logiken i staden mm. så blir det omöjligt yeah. liksom. Och det är ju en annan dikon kanske men också intressant
0: liksom. yeah. men, men det jag tycker är liksom det är som är skevast med det här med den blandade staden argumentet för, för man har ju när man hör det att det ska det ska flytta in mer rika människor här så att det blir ett blandat område för då kommer alla må bättre. När man hör den så har man någon slags instinktiv magreaktion som är nej, 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 usch. Uh, Men det som gör, när man tänker liksom ett varv till på det, det som gör det mest skevt är ju att det också är så skenheligt. Det gäller ju bara i områden som är fattiga. Liksom. Det gäller inte i de redan rika områdena. Det finns ingen tanke om att vi ska förtäta i Fridhem exempelvis, Malmös rikaste område. Flytta in lite socialbidragstagare där så kommer de att må bättre för att de kommer att bo i ett blandat område. Det finns ingen sån ambition. Det finns ingen ambition om att göra Västra hamnen till ett område där det bor folk som går på försörjningsstöd. För att, och att de då kommer få hjälp av att bo i ett blandat område. Utan det är bara i de områdena som, om man skulle använda ett ekonomiskt geografiskt begrepp, räntegap. Det är bara i de områdena där det, där det här blandat stad-lösningen blir liksom möjlig. Hade, hade blandad stad varit något man tog på allvar och faktiskt trodde på på riktigt då hade ju Västra Hamnen haft öronmärkta lägenheter för socialbidragstagare. Fridhem hade haft samma. Liksom. Det skulle vara, då skulle ju liksom hela staden vara så. Det skulle inte vara någon slags universallösning bara för utanförskapsområden utan det hade varit en universallösning för hela staden. Mm. Uh, och, och eftersom att vi inte tror att blandad stad är en lösning så vill vi ju såklart inte att det ska vara så heller. Men från perspektivet av att man tror på blandad stad, då måste det ju vara den logiska slutsatsen. Att de som är fattiga ska flytta in på fri det liksom. mm. Det är en mycket smartare lösning än de rika ska flytta in i Rosengård.
1: Ja, ja absolut. Men rent i, liksom idealistiskt så skulle ju du också, om du frågar den här stekten till exempel, som tog mm. jättemycket på blandning och integration ja. och möten och sådär, då skulle hon ju hålla med om det. Ja. Jag, jag, ja, men jag det, tycker ja. ju verkligen att man borde <laughs> ja. så, bygga hyresrätter ja. eh, på ribban. Liksom. Ja. Um.
0: Men de gör ju inte det. <laughs> nej. det blir nej, helt... För det går ju inte. Nej. Och det, är inte heller, uh... det kommer ju bara sluta med att, åh nej, nu sjunker ju värdena här. Och det är ju motsatsen till vad blandad stad egentligen syftar till. Ja, men exakt. Att höja värdena. Mm. Uh.
1: Jo, jo, men absolut. Men jag menar, det måste man ju på något sätt alltid. Eller så här, det är ju den givna ramen för allt. som ja. händer. Jag tänker också mycket på de här som vi kallar miljonprogramsområden, alltså den här de här väldigt storskaliga bostadsområdena som byggdes under miljonprogrammet de har ju en väldigt de får ju en väldigt speciell plats eller roll så här i utvecklingen av staden nu eller utvecklingen av den postindustriella staden liksom. mm. eller postmoderna <laughs> ja, men om man tänker sig att de här byggdes under någon kring slags... Kring ja, men, jag, vet, jag vet inte riktigt vad jag menar med det, men jag menar nog att så här, de här, den typen av miljonskapsområden byggdes i den moderna staden. Yeah. Eh, det var väldigt modernt. Yeah. Eh, nu bor vi inte i den staden längre, Nej. uppenbarligen.
0: Men, men för att återgå till det här du om postmoderna stad det tycker jag var roligt. Också för att man kan återknyta det till de här paddorna. Och sen avsluta avsnittet, för jag har ja. pratat jättelänge. För, ja. för jag tycker det är roligt med den här den postmoderna staden, som kanske inte är det begrepp man använder som planerar av staden och så vidare. Men det är liksom det man sysslar med, den postindustriella och den postmoderna staden. Där den moderna staden eh, hade väldigt tydliga värden. Du ska må bra av att bo här, du ska ha nära till din affär, nära till ditt arbete det ska finnas mycket luckor där du kan ha dina grejer. Du ska ha en en härlig levnadsmiljö, liksom. Många luckor platser. där ja, jag kan ja, ha gud. mina grejer. Ja, det är det bästa med så miljöpräglingslägenheter, att de ofta har väldigt mycket inbygda ja, förvaringar. Ja, förvaring. Mm, inte inte luckor i allmänhet, utan förvaring. <laughs>
1: jag trodde att det var något <här> så här kan det inte vara att luckor var någon slags metafor eller nej nej nej, nej nej nej. Vilken plats är det stad? <laughs> så okay, så, det.
0: så postmodern är det. Men, men, men i den postmoderna staden så har vi helt andra värden. Och där är mer så klassiskt kosmopolitiska världen Att det ska vara så upplevelser. Du ska ha, kunna uppleva saker. Du ska kunna göra dittan och dattan. Eh, se saker. och mm. eh, oh, eh, något spännande. En skulptur. Eh, en groda. En groda. Ja. Nu, nu spoilade du min, min punch. Men, men eh, vad heter det? För det... För det är också eh, så att den här blandad stad är också ett postmodernt argument för ma varför man ska vilja flytta in i Rosengård som kosmopolit, som övre medelklass. Det är inte bara att det är så hej, här kan man bo nu som övre medelklass, nice. Utan det är också att det finns ett argument som är vill du träffa människor av en annan bakgrund än dig själv? Vill du leva i ett mångkulturellt samhälle där du kan köpa kryddor? Eh, det är liksom rent postmoderna världen av som bara bekräftar liksom, den övre medelklass-självbilden och viljan att uppleva vissa upplevelser och affekter. Och, ja, och, eh, så på så sätt så är liksom, den postmoderna staden viktig i det här. Att det inte bara är en ekonomisk process utan det är också den här. Att det är det den moderna stadsbom vill ha. Mm. Eh, men för att då återgå till paddorna. Jag tycker det, det är det som är roligt med hennes Karolinskogel och hennes uttalande om att man kan göra om det här industriområdet. Att liksom, grodorna, att det har blivit en liksom, upplevelse. Att, att vi kan omvandla de här. som kommer att skapa värde. Det är ja. inte det här, här
1: ja. ikas nya logistikcentrum nej, nej, nej. i södra absolut Sverige inte. som kommer absolut skapa inte. värdet.
0: Nej, nej, absolut inte. Det är de här grodorna. För de är en viss upp, en sorts upplevelse. De här är utrotningshotade Du kan inte se dem någonstans förutom här i norra hamnen. Flytta in eller uppleva det här. Liksom. Det är ju den postmoderna staden. det ju en
1: annan slags gift shop typ. Att man kan och köpa en mugg så här med groda på. Någon. Fläckig padda. Eller en sån Ja, ja.
0: ja det, här, det känns för tacky. Men, men jag, jag gillar det. Att det, ja, det är verkligen det yttersta exemplet på det här fenomenet. Ja. Så det här avsnittet kommer nog behöva heta någonting som har med paddor och blandad stad att göra. Mm. Grönfläckig stad. Det var det bestämt. Ja. Tack okay.
1: och hej! Tack
0: old town Dirty old town